1: Bonjour, je suis Anne-Sophie Supio.
2: Bonjour, je m'appelle Grégory Vacher.
1: Bienvenue à tous dans cet épisode de bonus hors série, vous l'appelez comme vous voulez, plein de sens.
2: Ça s'appelle J'y crois pas. J'y crois pas Et une fois par mois, on va s'intéresser à des sujets tels que la spiritualité, la vie après la mort, les énergies, la méditation, euh, la haute couture. Non, pas celui-là.
1: J'y crois pas, tu vois Bon, on y va, on écoute Ça me ferait plaisir, oui. J'y crois pas Aujourd'hui, on vous présente Christelle. Elle s'appelle d'ailleurs Christelle Dubois, de son nom de famille. Euh, on est trop content d'accueillir Christelle parce que, euh, pour vous dire la vérité, ça fait euh, des semaines et des semaines qu'on essaie de s'appeler pour caler un podcast parce que Christelle, elle en a, elle en a sous le pied, sous, comme on dit. Hein. C'est dommage que cette phrase était mal articulée.
2: Non, c'est, franchement, il y a, y a, manquait des mots, non. des syllabes, mais on, on peut reconstruire cette phrase à la maison comme un petit puzzle. Oui. Euh, j'ai envie de dire que ça, ça nous
1: occupe. Amusez-vous. En fait, en réalité, avec Christelle, aujourd'hui, on va parler du deuil et c'est vraiment un sujet euh, que j'aime. Bah parce oui. que je trouve que c'est un sujet qui fait peur. Euh, ça, le deuil, ça touche forcément à la mort et il y a un espèce de, de oh. tabou... Euh, qui est autour de ça. Bah, moi aussi j'en ai sous le pied, je vais te dire. Hein. <rire> Attends, moi je suis allée jusqu'en CP, donc euh, je vous étale ma science. Ah, et pas mal. Non, mais c'est vrai. Le deuil, c'est oui, la mort, sûr. et du coup il y a un gros tabou, et je trouve ça super qu'on puisse euh, en parler pour pouvoir peut-être aider des gens.
3: Bonjour, Christelle. Bonjour à vous deux, coucou,
2: bonjour à tous. Euh, merci beaucoup d'être avec nous Christelle avant de, d'expliquer un peu qui tu es parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur toi. Euh, est-ce qu'aujourd'hui tu peux déjà te présenter en, en nous disant peut-être ce que tu fais dans la vie en rapport justement avec le, le deuil ou la mort puisque apparemment ça se ressemble un peu les deux.
3: Oui, oui, oui. Alors, euh, au jour d'aujourd'hui, je suis gérante de pompes funèbres. En fait, euh, j'ai créé euh, mon agence euh, de pompes funèbres pour pouvoir justement accompagner au mieux euh, dans, dans ce deuil, enfin, dans ce démarrage de deuil, parce que moi, j'interviens vraiment euh, dans, dans cette phase de démarrage de, de processus. Mmh. Et, euh, et voilà, tout simplement. Donc, euh, le deuil, je, je le côtoie tous les jours. Alors, le deuil, je voulais dire, juste pour rebondir un petit peu avec Anso, euh, ce que tu as dit, le deuil n'est pas forcément que suite à la mort d'un proche. Hein. C'est aussi, euh, Ça peut être le deuil euh, d'un boulot, euh, le deuil d'une vie euh, de couple. Enfin, euh, voilà. Mais euh, voilà, on, on le voit plutôt le format, euh, on le voit plutôt sur le format lié à la mort parce que, voilà, mais euh, au jour d'aujourd'hui, euh, on en parle un peu plus de ce mot deuil euh, qui est un peu plus large que le ouais, côté ouais. mort. Non, tu mais fais bon, bien... Nous, tu... Nous concerne. Toi, c'est la mort,
2: <rire> euh, ton, ton domaine de, de, de compétences, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler parce que moi, j'ai fait genre le petit malin, tu vois, je t'ai humilié une fois de plus dans la classe, je fais souvent ça, Anso et là, Christelle, elle vient de me dire, attention Grégory, euh, deuil, c'est pas lié qu'à ça. Ouais. Et tu m'as tiré les oreilles et t'as en, bien fait.
1: En même temps, ça montre que je manque un peu de connaissances. C'est peut-être dû euh, à mon cursus <rire> limité qui est allé jusqu'en c'est Pas du tout, pas du
2: tout, pas du tout. Ce que tu disais au contraire, du coup, était très intelligent. Ouais. Et euh, donc, euh, euh, toi, tu interviens. Euh, donc, les gens peuvent trouver ça un peu bizarre qu'on parle euh, de, dans ce podcast de, de deuil, euh, dans le sens où euh, on se dit, OK, oui, ça fait partie de la vie. Mais déjà, en quoi, euh, toi, ça a de l'importance dans ta vie de, d'aider des personnes à faire leur deuil Est-ce que tu peux nous nous expliquer pourquoi euh, tu as ce, ce lien justement avec euh, l'après-vie et, et pourquoi tu as c- cette envie euh, d'être là auprès des gens, non pas seulement pour les assister dans tout ce qui est technique, organiser des funérailles, mais pour a- apporter un, un tout autre soutien aussi.
3: Alors c'est difficile de mettre des mots sur quelque chose que j'ai vécu depuis toute petite, hein, parce qu'en fait euh, ce monde de la mort, euh, je le côtoie depuis toute petite sans être, euh, sans faire partie du milieu funéraire, hein, parce que euh, je, 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 je vois les morts en quelque sorte, Alors, c'est un peu sensationnel de dire ça, mais l'après-vie, la euh, me, me, je vais pas dire me poursuit, mais euh, je côtoie un peu l'après-vie euh, depuis toute petite. Donc en fait, euh, très vite c'est devenu une évidence pour moi d'accompagner les vivants dans cette étape de mort, parce que euh, ce que je vois avec, euh, avec mes yeux de, de médium en quelque sorte, ça peut aider les gens en fait à, à comprendre le processus, etc. Euh, bah, c'est ce qui m'apporte le plus. Donc, au final, euh, très vite, cette orientation s'est présentée à moi. Alors, ça a démarré en étant aide-soignante, hein, parce que ça a été mon premier métier d'accompagner la mort et le processus du mourir, quelque part. Euh, et pendant plus de dix ans, j'ai, j'ai fait ça. Et, euh, et très vite, euh, cette frustration de ne pas pouvoir aider les vivants plus. Dans cette compréhension, en fait, euh, ça a été, euh, ça a été euh, ben voilà, une frustration. Donc, euh, ouais. de fil en fil, je suis arrivée à ce métier. Donc, je ne peux pas dire que c'est pour aider les autres quelque part. Je vais être très honnête. Hein. Je, j'aime effectivement aider les autres, mais, euh, mais dans un but premier, c'est vraiment un cheminement intérieur que moi, j'ai fait. Voilà. Et, et comment ça se
1: traduit, Christelle Tu dis que tu as toujours... Euh... Était en contact avec euh, les morts. Comment ça, comment ça se traduit ouais. Comment ça a démarré Comment tu t'en es rendu compte aussi
3: euh, Alors, c'est, ça a été un cheminement qui a été super difficile pour moi parce qu'en fait, euh, c'est, euh, j'ai pris conscience qu'il se passait quelque chose lorsque j'ai eu un, un accident de voiture à l'âge de 8 ans. En fait, où, euh, je me suis, lors de cet accident de voiture, je me suis retrouvée un peu dans un espace que je ne pourrais même pas définir parce que euh, je me suis retrouvée dans un univers où euh, j'ai retrouvé euh, un grand-père, enfin euh, mon grand-père qui était décédé quand j'étais petite. Je l'ai jamais connu ce grand-père parce que j'avais neuf mois quand il est décédé. Mais dans cet univers, dans ce monde-là, je l'ai retrouvé. Je savais que c'est lui. Enfin, je savais que c'était lui sans même qu'il me parle. Donc en fait, dès lors de cet accident de voiture, c'est comme si ça avait ouvert quelque chose en moi que j'avais pas forcément euh, découvert auparavant, ça veut dire que avant l'âge de 8 ans, j'ai pas souvenir d'avoir vécu euh, des trucs euh, de fou quoi D'accord. en fait. Et euh, suite à cet accident de voiture, euh, c'est là où je me suis rendu compte que oui.
2: Non, non, vas-y, je me suis raclé la gorge, mais euh, tu fais bien le, soul- le souligner parce que c'est non. très, très mal poli.
1: <rire> et t'inquiète pas, il va non. faire beaucoup ça. En ce moment, il ouais. a un problème de gorge. Oui, je, je
2: suis un peu malade, donc j'ai des problèmes gastriques aussi. Il va y avoir des bruits. C'est, c'est un spectacle son et lumière, ce podcast. Je vous demanderai de, de respecter le show et de ne pas perturber les artistes.
3: <rire>
2: vas-y, vas-y Christelle, je t'en prie.
3: En fait, si tu as cet accident de voiture, euh, je me suis retrouvée face à des... Moi, je les appelle des personnages parce qu'à cette époque-là, j'ai jamais, euh, je n'avais pas encore compris que c'était des personnes qui étaient décédées, etc. Donc, euh, je voyais des personnages surtout dans la phase euh, de réveil. C'est-à-dire quand je me réveillais le matin, tac, j'avais quelqu'un qui me regardait au pied de mon lit. D'accord. Et ce qui disparaissait comme une bulle de savon, en fait. Tac, tu mmh. sais pas, ah, il n'y a plus rien. Donc, ça, c'est plutôt ma phase clairvoyante, c'est-à-dire quand j'ai commencé à voir. Des, des personnages, des, 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 des gugus, enfin non c'était pas c'était pas non plus des trucs d'horreur c'était des, c'était des gens quoi, des, 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 des personnes qui étaient là que je ne connaissais pas. Donc,
2: t'étais pas dans des images atroces de gens euh, par exemple qui non, pouvaient avoir des blessures.
3: Pas, ou... Non je suis pas comme dans le film Ghost Whisperer avec Melinda Gordon euh, qui voit les super déjà qui rayonne quand elle sort de son lit. Ouais. Euh, moi je suis pas trop rayonnante. <rire> Et moi, ils n'apparaissaient pas sous le format euh, défiguré, etc. C'était des personnes et, qui m'observaient. Et Christelle, voilà.
1: comment tu l'as reçu ça à dire que quand ça a commencé, tu as éprouvé de la peur ou tu t'es sentie tout de suite très à l'aise et il n'y avait pas de problème
3: Non, je ne peux pas dire que je me suis sentie très à l'aise parce que ce n'est pas le cas. Peur, j'ai toujours été froussarde, donc euh, oui. Mais je ne peux pas dire non plus que ça a été la peur de ma vie. En fait, je ne comprenais pas pourquoi ils venaient m'observer. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là. C'était plutôt du questionnement. Qu'est-ce qui fit en fait Alors ma mère me, m'a, m'a dit il n'y a pas très longtemps, et c'est vrai, je, je m'en souviens, je finissais toujours ma nuit avec le drap sur le dessus de la tête et je me laissais un petit trou pour respirer en fait. D'accord. Parce que je me sentais observée. Mais euh, je ne peux pas dire que ça a été effrayant non plus. C'était euh, de l'incompréhension. Est-ce qu'il y a eu une
2: phase 2 du coup, euh, après cette phase d'incompréhension Est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie où tu es rentrée en interaction avec euh, ces personnes
3: oui, ouais, ouais. il y a eu la phase 2 quand j'étais vraiment dans la période adolescente, où là, pour le coup, euh, j'ai eu ce qu'on appelle la clairaudience. Donc, c'est-à-dire que j'ai entendu des voix Alors, dans l'actualité. Ce n'est pas génial de dire qu'on entend des voix, mais voilà, ça s'est matérialisé comme ça. Et euh, là où j'ai vraiment pris conscience que ce que, ce, ce que je vivais, j'étais face à des personnes qui étaient décédées. Euh, c'était lorsque j'étais en voiture avec mes parents euh, et mon père était mon pied professionnel. Et euh, on était en train d'aller à notre maison euh, de campagne et tout. Et euh, d'un seul coup, dans ma tête, j'entends crier, j'entends des, des, des pneus qui grincent euh, et j'entends un impact. Enfin, j'entends du bruit en fait. Et trois secondes après, mon père dit à ma mère Ah bah, tu, tu vois, c'est là qu'on a fait l'accident l'autre jour où le jeune s'est, s'est tué. Et là, je me suis dit, à l'intérieur de moi, j'ai pris comme un grand coup de froid. Rien qu'en, rien qu'en racontant cette expérience, je ressens le froid à l'intérieur de moi de me dire Mais. Euh, mais mince, enfin, j'ai pas dit mince, j'ai dit même le gros mot « merde ».
2: Oh là, là. <rire> oh là, là Tu étais une enfant clairvoyante, mais mal élevée.
3: <rire> Et euh, Le petit, mais merde, ce que, ce que je vois, ce que j'entends, c'est, c'est des personnes qui sont décédées, en fait.
2: D'accord, donc toi, tu as revécu quelque part euh, de manière auditive l'accident, sans savoir qu'il avait eu lieu, voilà. puisque ton père en a parlé à juste voilà. après.
1: Et tu en as parlé voilà. avec eux Tu en as parlé avec tes parents tout de suite, mmh. ou tu l'as mmh. gardé pour toi
3: non, j'en ai jamais parlé avec eux. Euh, c'était pas une famille très euh, dit, ouverte à, ce, à ces trucs D'accord. de médias. En plus, on n'en parlait pas. C'était assez tabou aussi. Il n'y avait pas internet non plus, donc euh, mmh. je suis restée assez isolée en fait hein, face à, à tout ce que je vivais.
2: Et, euh, et toi, à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui se passe enfin, Là, tu commences du coup à entendre des choses. Et est-ce que du coup, tu vas partir en quête de quelque chose Est-ce que tu vas essayer de rentrer en communication avec ces non. gens ou Est-ce que tu vas essayer de comprendre <rire> des messages pour les retransmettre ou, ou pas
3: Non, là, je rentre en mode, foutez-moi la paix et laissez-moi mmh. tranquille. Je ne veux pas vous voir, je ne veux pas vous entendre. Là, c'est la fameuse période où j'ai euh, à peu près.. Euh, alors, j'ai commencé à entendre, j'avais 12-13 ans, et après, je suis rentrée dans cette phase de colère, en fait, où je ne voulais pas qu'ils m'approchent, je ne voulais pas les voir, je ne voulais pas les entendre, mais ils n'écoutaient pas. <rire>
4: c'est-à-dire
3: que c'était plus fort que moi, en fait. Hein. Ouais. Et, et venu par-dessus se greffer un peu le côté hypersensibilité, c'est-à-dire... Euh, Avoir des émotions qui ne m'appartiennent pas. En classe, c'était hyper compliqué parce que euh, j'étais hypersensible. Donc, dès que la la maîtresse me regardait, euh, bah, ça y est, je prenais pour moi euh, comme si elle m'en voulait. Enfin bref, je peu dans une sorte d'imaginaire un peu d'hypersensibilité. Donc, en fait, euh, moi, j'ai été vraiment en totale rébellion de ça euh, jusqu'à… Jusqu'à, bah jusqu'à mon second accouchement, donc euh, pendant bien une dizaine d'années. où euh, Là, j'ai, j'ai, j'ai vécu encore une expérience quand j'ai accouché de ma fille. Ouais. Euh, donc ça, c'est failli... ta deuxième Ça, c'est ma deuxième expérience. ça tu as failli ouais.
2: y passer, c'est ça que tu disais.
3: J'ai failli y passer parce que j'ai fait une hémorragie lors de cet accouchement. Et, euh, et en fait, le truc... Euh... C'est comme un cauchemar comme un film de cauchemar comme un film d'horreur ouais. Je, en fait j'ai eu un ce qu'on appelle un placenta bas inséré en fait et euh, personne l'a vu aucune échographie l'a vu alors que c'est impossible de passer à côté mais ils sont passés à côté ce qui fait qu'on aurait dû programmer une césarienne etc sauf que vu vu personne n'a vu que a vu, j'avais cette euh, anomalie entre guillemets. J'ai commencé à, à être... À, bah, j'étais à terme de ma grossesse et euh, j'ai commencé à avoir des, des contractions, etc. Et quand je suis arrivée à l'hôpital, donc le processus s'est mis en place et à un moment donné, j'ai fait une hémorragie. D'accord. Et là, la sage-femme est passée en mode urgence. Donc, ils ont commencé de me préparer pour partir en césarienne, euh, mais la salle d'accouchement, enfin la salle d'opération était prise. C'est pour ça que je dis que c'est le scénario film d'or. Oh là là. <rire> ouais, c'est vraiment là, le jour de pas chance, quoi. <rire> Ah, le truc, euh, et puis au final, euh, je, donc je saignais beaucoup, je commençais à perdre toutes mes forces et je commençais à, à vraiment à partir un peu dans les vapes, et j'ai vu euh, une lumière à ce moment-là, mais c'était une lumière un peu comme un brouillard, tu vois, comme des phares, euh, plein phares allumés en plein brouillard, c'était bouillasseux, c'était tout ça, et euh, cette lumière, euh, c'est elle qui approchait de moi en fait, petit à petit. Je ne me suis pas sentie aspirée dans un tunnel ou quoi, comme on peut entendre dans les expériences de mort imminente. Moi, c'est plutôt de la lumière qui est venue à moi. Et au moment où elle a commencé de m'entourer, j'ai entendu la sage-femme dire « Stop, stop, euh, poussez plus, le bébé est là. Poussez plus, J'avais pas la notion de pousser. » <rire> <ça. rire> Est-ce que moi, à la base, je n'avais pas prévu ouais dans cette phase euh, où je commençais à partir, à partir dans les l'IVAP et tout et en fait euh, bah, ma fille et moi on est ressortis euh, en bonne santé de cette expérience mmh. et là je me suis dit ah non mais c'est pas possible enfin je remercie euh, le ciel ou je sais pas je, je, je remercie un peu tout ça pour, pour être sortie vivante et, et ma fille aussi donc là j'ai accepté d'entrer en communication avec les personnes qui étaient passées de l'autre côté et là j'ai accepté en quelque sorte euh, bah, ces capacités que j'avais refoulées à fond et mmh. tout et et là euh, là j'ai pu entrer en interaction avec eux et, euh et rentrer dans la grande aventure de la médiumnité euh, partagée avec le public, entre guillemets.
2: Si je peux faire une mini parenthèse, j'ai souvent entendu parler de, en matière de médiumnité qu'il y avait euh, bah, souvent des portes ouvertes quand on était tout petit. Donc tu parles de l'enfance, il y a apparemment beaucoup d'enfants qui ressentent des choses quand ouais, ils sont petits ouais, ouais, ouais. et qui n'en parlent pas forcément. Après, ça ouais. peut se refermer et puis j'ai l'impression qu'il y a des phases de vie où ça peut se réouvrir. J'ai, j'ai entendu parler de l'adolescence. Pareil, on peut ressentir okay. encore des nouvelles choses. Et là, quelque part, on choisit consciemment ou non de s'ouvrir ou de fermer définitivement, en gros. Et euh, le truc dont, dont j'ai entendu parler aussi souvent, c'est euh, pour les femmes quand elles accouchent, le moment où elles deviennent maman. Alors sans que ce soit, tu vois, comme toi, euh, ma femme oui, aussi, je... elle a fait une hémorragie. Voilà. C'est, c'est, c'est affreux quand tu, tu passes si près de la mort. C'est forcément, c'est, c'est pas ce que tu vois dans les films avec euh, des acteurs américains aux dents parfaites qui rigolent. Toujours bien maquillés en, ouais. en effet. Non, non là, c'est tu, t'es, t'es des fois qu'on à une réalité. Euh, Très difficile, donc déjà euh, bravo à toi d'avoir surmonté ça et, et heureusement que tu es que là. Donc, et,
3: Merci. Bah parce que, mais, mais... Je,
2: je parle égoïstement pour le podcast hein, parce que là on est en train d'interviewer personne. Quoi. Mais... <rire> donc on s'ennuierait. Il
3: quelqu'un d'autre, mais Il moins de contenu.
2: <rire> mais, euh, mais, mais, mais on est d'accord qu'il y a ça aussi. Enfin, on, tu, tu, tu... Est-ce que c'est vrai ces trois phases euh, donc Pour un accouchement réussi aussi, est-ce que c'est normal dans ces trois phases de vie qu'on puisse. Euh, euh, ressentir des choses, entendre des choses ou peut-être voir des entités
3: ouais. Oui, oui euh, c'est, ces phases sont importantes et euh, je pense que c'est aussi la, la maturité. Aussi, hein, euh, mmh. Est-ce qu'on est prêt ou pas à recevoir euh, ce genre de, d'expérience Souvent aussi, alors c'est, bon, moi j'ai entendu, euh, pas que lors des accouchements, il y a aussi euh, lorsqu'on a perdu un être cher un enfant, un conjoint, euh, un, un parent, ça va re, redévelopper en fait euh, les capacités euh, médiumniques. Et euh, j'ai des con, consoeurs, consoeurs médiums, hein, qui ont redé, redéclenché en quelque sorte cette médiumnité suite à la perte d'un enfant en l'occurrence. Donc euh, j'ai l'impression qu'on doit vivre ces chocs un peu émotionnels pour, 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 pour décrire un peu le, le canal en quelque sorte et, et encore une fois, être dans la maturité de pouvoir euh, accepter la suite, parce que la suite, elle n'est pas...
1: Bah, du, ouais. Justement, avant d'aller dans la suite, moi aussi, j'aimerais faire une mini parenthèse, ça veut dire que entre l'adolescence où tu as fait une sorte de rejet et ton deuxième accouchement, il s'est passé dix ans, c'est ça, c'est ce que tu disais ouais, Et du coup, ouais, il, bah, p- pendant ces dix ans, il s'est rien passé, c'est-à-dire que tu t'es totalement fermée. Est-ce que tu en as quand même parlé autour de toi Est-ce que tu t'es quand même renseignée
3: alors, euh, dix ans où j'ai quand même eu cette hypersensibilité. Ça veut dire que je ne voyais plus, je n'entendais plus, mais j'avais cette hypersensibilité, ce côté intuitif. Euh, voilà, ça, mmh. je l'ai toujours gardé. Quand j'ai rencontré euh, mon mari, Sébastien, j'avais 18 ans, hein, donc euh, j'étais relativement jeune. Et euh, très vite, je lui ai parlé de ce que je vivais, euh, sans dire le mot médium. D'accord. <rire> voilà, je lui disais euh, ce que j'avais vécu étant gamine, machin. Euh, ça a été vraiment la seule personne avec qui euh, j'ai pu en parler parce que ma famille n'était pas ouverte à tout ça encore une fois des amis j'en ai je, je passais pour la remise en famille euh, je n'ai jamais eu d'amis spécialement euh. <rire> ah, si. c'est juste qu'ils sont
2: invisibles et qu'ils te regardent dormir quoi.
3: <rire> le problème c'est que j'ai toujours été un peu isolée en fait D'accord. dans ma bulle avec cette hypersensibilité donc du coup euh, bah, dès que j'avais des copines euh, gamines elles profitaient un peu euh, dès que j'en parlais ça profitait un peu, ah on va faire la Ouija et tout, Enfin, c'était pas le genre c'était pas mon, c'était pas mon trip en fait, ouais. de faire ça. donc du coup euh, la voilà, seule personne à qui vraiment j'ai parlé de tout ça, c'est mon mari au final.
2: Et euh, pour des personnes qui nous écoutent et qui peut-être ressentent des choses sans savoir si c'est de la médiumnité ou pas, est-ce que tu as des conseils à donner pour des gens qui sentent euh, soit des sensations dans le lit le soir comme si on venait nous caresser, soit qu'on nous chuchote un truc à l'oreille, on se réveille d'un coup soit on a l'impression de voir passer quelqu'un, vous soit pour des gens qui ont vécu la perte d'une personne et qui ont vu cette personne dans la cuisine, genre j'ai perdu mon mari j'ai perdu un enfant, j'ai perdu un parent, je l'ai vu vraiment et, et où je le vois régulièrement euh, oui. qu'est-ce qu'il faut faire
3: euh, Le seul conseil que je peux vraiment euh, préconiser entre guillemets, si vous n'êtes pas fou, hein, ouais. c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à dire parce que je ne suis pas partisane d'aller développer ses facultés, ses perceptions euh, vers des ateliers, des formations. Alors ça, je suis même contre ça parce qu'on euh, on est médium ou on ne l'est pas. On doit développer ses perceptions ou pas. Donc ça veut dire que moi, je n'ai rien choisi dans ce, dans ce chemin. Entre guillemets, tout s'est présenté à moi et tout a été de fil en aiguille. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de gens qui disent, ah voilà, je, je, je ressens des des trucs, je voudrais faire comme vous. Mais non, parce que mon chemin à moi, il est propre à moi, ton chemin à toi, il est propre à toi, ton chemin… À... Enfin, voilà. Donc, en fait, euh, bah c'est, de, c'est de laisser faire ces perceptions, ne pas les fermer, parce que plus on va les fermer, plus on va être dans la dualité, plus on va être dans l'affront de soi-même, en fait. Et quand ces perceptions elles font partie de nous-mêmes, il faut les, laisser, euh, faut les laisser couler. Il faut aussi accepter que l'on soit dans l'hypersensibilité. Donc, ça veut dire que euh, la relation aux autres euh, est particulière. Euh, parce que quand on est dans cette hypersensibilité, bah, on ressent les énergies des autres aussi. Et, euh, et parfois, on a besoin de s'isoler. Ce n'est pas toujours compris, ça, euh, des autres, ils hein, comprennent. Mmh qu'on euh, n'a pas envie d'aller boire un verre ce jour-là parce que ce jour-là, on en a pris plein la margoulette et qu'on euh, en a marre, etc. Donc, euh, vraiment, le seul conseil que je, peux, que je peux donner, c'est ne cherchez pas à développer plus, laissez faire les choses, en fait. Et si le chemin doit être tracé dans cette médiumnité, dans ce partage, dans cette vie, euh, entre guillemets, euh, avec les défunts, ça se fera tout seul. Est-ce, plus...
2: est-ce qu'il y a eu, du coup, une phase numéro 3 euh, dans ta médiumnité, euh, une évolution particulière ensuite euh, à la suite de cet accouchement dans les années qui ont suivi Est-ce que tu t'es euh, investi un peu plus dans cette euh, après-vie
3: euh, Oui, il y a eu une phase 3 qui a été euh, le passage dans la vie professionnelle euh, du milieu médical, parce que c'était, euh, moi j'ai été soignante après avoir eu mes enfants. Euh, parce qu'auparavant, euh, je travaillais de droite, de gauche, mais euh, sans vraiment avoir trouvé ma voie. Donc, la phase 3 a été vraiment de, de trouver ma voie professionnellement et, euh, et, et, et le fait d'être dans ce métier d'aide-soignante m'a permis de pouvoir euh, développer mes, mes, mes perceptions médiumniques et du coup, de, de, voir, de, de pouvoir... Euh, comprendre le processus euh, du passage de la mort. Donc moi, j'ai orienté vraiment cette médiumnité dans l'accompagnement en fin de vie, euh, dans le processus du mourir, dans le deuil. enfin Très vite, j'ai été euh, orientée vers, vers cette euh, option-là. Donc ça, c'est la phase 3. Et puis après, la phase 3 qui s'affine avec euh, développement des perceptions, compréhension, comment ça se passe, ouvrir, fermer le robinet, parce que ça ouais. aussi, c'est un euh, qui est particulier. Donc, euh, voilà.
2: Donc, tu, tu étais a, a, auprès de personnes qui étaient en fin de vie et tu pouvais les préparer à cette, à, à cette fin de vie. Comment ça se passait C'est des gens que tu sentais ouverts sur le sujet ou, ou est-ce que tu te permettais de, de Proposer, dire quelques ouais, mots de... De...
3: Euh, Alors, c'était délicat. Et même aujourd'hui, c'est encore délicat parce que moi, je, je déteste ce que j'appelle la médiumnité sauvage. Ça veut dire que je n'aime pas aller vers les gens en disant « vous, monsieur, vous avez un un défunt à côté de vous, nanana, j'ai jamais fonctionné comme ça. Donc en fait, euh, j'ai toujours été dans des services où on mourait, hein, en fait. Le truc euh, improbable, ça veut dire que tout de suite, j'étais euh, confrontée à cette mort, même dans des services où on ne mourait pas. D'accord. Ça veut dire... Quand je travaillais en chirurgie orthopédique, hein, les gens venaient se faire opérer du genou, etc. Mais ils mouraient, certains. Donc, ça veut dire que j'étais un peu le chat noir, en fait. Tu non,
2: n'étais non. <rire> pas le chat noir, mais ouais. tu étais au bon endroit quoi, par rapport à, à la personne que tu es.
3: Oui, je pense que c'était les synchronicités qui fait que voilà, je devais vivre ces expériences-là, etc. Mmh. Donc ça, ça a été la première, euh, la, la première phase, je dirais, dans le milieu médical. Après, euh, j'ai beaucoup, j'ai fini ma carrière d'être soignante beaucoup dans les services de soins palliatifs, en EHPAL, etc. pour justement être dans cet accompagnement en fin de vie, donc non, je ne disais pas aux gens « alors, bougez plus, il y a la lumière qui va arriver, vos défunts vont venir », non, mmh. je n'étais pas du tout là-dedans. J'étais plutôt dans la présence et l'écoute de ce qu'ils vivaient, parce que euh, les personnes qui sont dans cette phase de fin de vie euh, vivent différentes émotions, que ce soit à travers la douleur, à travers le point aussi. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je n'ai pas fait Je regrette. Enfin, voilà, j'étais plutôt dans cette phase écoute Quand je pouvais glisser des petits mots, je les glissais. Mmh. Mais en fait, euh, j'ai jamais été dans ce côté forcing. Ah euh, bah tiens, D'accord. vous allez vivre ça. Moi, j'ai vécu une EMI, donc vous aussi, vous allez vivre ça. Non, non. D'accord. Euh, ça m'est arrivé une ou deux fois de dire ce que j'avais vécu. Euh um... parce que tu le
2: sentais parce que ça se prêtait cadre.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up.
2: Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, tu vois, c'est pour les gens qui peut-être s'interrogent sur le passage de l'autre côté. Euh, j'ai entendu plusieurs trucs qui, qui vont avec ce que tu viens de dire. C'est-à-dire, euh, par exemple, le, le papa d'un ami qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il a vu, euh, avant de mou- quelques, quelques semaines avant de mourir, il a sa sœur qui lui rendait visite. Euh, sa sœur qui est, qui est décédée quand ils étaient tout petits. Donc lui, il est, il est décédé à 60 ans passés. Euh, donc ça faisait des années, des années que, que sa sœur était décédée je ne sais même pas s'il avait vraiment beaucoup connu quand il était petit mais là, euh, elle était là et j'ai l'impression que c'est une histoire que j'ai une fois de plus entendue plusieurs fois c'est-à-dire que mmh. les minutes, les heures ou les jours avant de décéder, qu'on reçoive la visite de proches. tu l'expliques ça
4: oui,
3: oui, oui euh, enfin, je l'explique avec mes mots à moi et avec ma compréhension à moi parce que de ce que j'ai pu observer justement dans ces phases de départ, c'est qu'on a ce que moi j'appelle les énergies de passage qui se mettent en place quelques jours, quelques semaines avant la la mort de la personne. Et ça se met en place dans la pièce où il se trouve. Donc ce qui veut dire que euh, les énergies de passage, il faut s'imaginer comme si c'était un un vortex dans la porte des étoiles, Stargate, là où tu as le truc qui s'ouvre comme ça. Et, euh, et en fait, moi, c'est ce que je voyais avec, euh, avec mes yeux de médium, en fait, où je voyais en fait, cette, cette sorte de nébuleuse qui était installée dans la pièce. Et c'est ce qui fait que souvent, on a des mourants en fin de vie qui vont tout le temps euh, figer leur regard à droite, à gauche, au-dessus, etc. C'est parce que quelque part, leur, leur regard est attiré par ce vortex qui est là, ouais. qui est présent. Et euh, dans ce dans ce tunnel, le vortex, on l'appelle comme on veut, mais dans ce passage, en fait, les défunts vont faire des allers-retours, comme ça. Et c'est ce qui fait que les mourants dans cette phase de fin de vie vont avoir la visite de leurs défunts qui vont commencer petit à petit à les accueillir de l'autre côté. Alors ce qui est très troublant, c'est qu'on a des personnes en fin de vie parfois qui vont reconnaître leurs défunts, qui vont dire bah, Tiens, j'ai maman qui est venue me voir, euh, mmh. etc. Et parfois, on a des personnes en fin de vie qui ne reconnaissent pas leurs euh, leur défunts. Donc, euh, c'est OK, quoi. Je veux dire, c'est, 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 c'est... dans le processus spirituel, ça se met en place. Qu'on les reconnaisse ou qu'on ne les reconnaisse pas on est accompagné en fin de
2: vie. Donc, dans ta compréhension, parce que c'est, c'est vrai que c'est important aussi de, de mettre des mots comme ça, comme tu le faisais, de dire qu'on enfin, a tous une, une sensation, qu'on soit médium ou non, on a tous une interprétation, ça passe à, à travers notre filtre, en fait, euh, tout ce qu'on oui. ressent. Et donc, dans ta compréhension à toi, ce que j'entends, c'est que, en fait, quand on, quand on meurt, on dit, on dit souvent la phrase « je meurs seul », on meurt seul, quoi. En fait, c'est faux, oui. c'est-à-dire que quand on meurt, il oui. y a des gens qui sont là pour nous, qui nous accueillent, un peu comme quand on est accueilli lors d'un accouchement par toute une équipe médicale il se passe un peu de la même chose
3: C'est exactement ça, en fait. Euh, tu as un processus spirituel qui se met en place et qui fait que euh, le, la personne qui est en fin de vie n'est pas seule. Alors moi, j'en ai accompagné des gens euh, seuls, vraiment, en tant que famille, qui n'avaient plus de famille, qui étaient dans la solitude. J'en accompagne malheureusement encore hein, mmh. au jour d'aujourd'hui, dans les funérailles. Mais je suis toujours scotché par euh, l'énergie ambiante, le le, le côté euh, comment dire où, où vraiment euh, la personne elle est seule mais elle est pas seule parce ouais. que il y a toutes ces invisibles qui sont là. Alors, il y a les défunts de la famille, de cette personne, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des énergies que moi, je nomme comme des guides de passage. Ça veut dire que ce sont des énergies qui sont un peu spécialisées, comme les sages-femmes, hein, en fait, mmh. qui sont spécialisées dans ce passage et qui sont là pour accompagner euh, les défunts, etc. Ça, c'est, ce que, c'est ce que j'ai découvert quand j'ai intégré le milieu funéraire. Quand j'étais aide-soignante, je restais dans cette phase d'accompagnement en fin de vie, fin de vie, mort, stop. Ça s'arrêtait là. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait après. Enfin, je ne savais pas spirituellement, énergétiquement, ce qui se passait après. Mmh. Et en fait, euh, j'ai découvert que ces énergies de passage, elles sont là quelques jours, quelques semaines avant, pendant, et trois, quatre jours après le D'accord. passage de la Donc, ça veut dire que euh, ces allers-retours, comme ça, elles vont être effectives pendant, euh, pendant quelques jours avant, pendant et après.
2: Ce qui peut être un peu rassurant pour les gens qui ont oui. peur de la mort mais qui sentent qu'il y a quelque chose derrière, c'est de, c'est de se dire euh, on va pas être perdu, on va pas être. Euh,
3: Après, euh...
1: attention, parce que. Enfin, attention d'ailleurs, pourquoi j'ai dit ce mot qui n'a rien à voir dans cette phrase que j'allais dire. Mais c'est qu'en fait, souvent, moi, je trouve que la mort, elle fait plus peur aux proches. Enfin, tu as tout, oui. tout le temps peur et, et la profonde tristesse de plus jamais voir l'autre. Oui. Mais tu vois, sur les morts que j'ai côtoyées, bon, j'en avais pas côtoyé beaucoup, hein, mais sur les gens qui allaient décéder, de type mes grands-parents, tout ça. J'ai pas senti une peur euh... peut-être parce que c'était des gens vieux aussi et qui avaient déjà et... non mais c'est vrai peut-être que c'était déjà des vieilles personnes qui avaient vécu mais, non, mais tu c'est vois c'est pas une à chacun peur... Ouais je sais pas si mais... on...
2: mon grand-père il ouais, a 87 pas. ans et je sais qu'il a hyper peur depuis toujours il a super peur de mourir et c'est marrant parce que mon grand-père pour l'anecdote c'est euh, il a un cœur monté à l'envers c'est-à-dire que le le bas du cœur est en haut et le haut est en bas enfin voilà
1: bah, Bref, pas. il y a un truc une, mal... une
2: malformation <rire> <rire> ouais, c'est, c'est, c'est une malformation. Et en fait, quand, euh, quand le médecin l'a vu quand il avait 5 ans, un truc pour les premiers tests, et qu'ils ont fait ils ont dit à, ma, à sa mère quoi, et à son père, bon bah voilà, cet enfant, en gros, euh, vous attachez pas trop, quoi. Euh, <rire> il, il, il en a pour quelques mois, il lui avait donné, je crois, euh, euh, maximum jusqu'à ses 9 ans, quoi, avant qu'il meure. Et aujourd'hui, il a 87, t'imagines mais, Ah ouais, je suis... Mais il n'empêche qu'il a super peur de la mort
3: mais c'est vraiment, c'est vraiment différent des personnes à une autre, des vécus aussi, selon les expériences que chacun a vécues vis-à-vis de hein, euh, On a des, des familles qui sont foudroyées euh, plein de fois par la mort, et du coup, ça devient comme une peur, une angoisse. Euh, c'est marqué négativement dans la famille. Donc, du coup, euh, euh, bah, la personne qui est en fin de vie, ça va être euh, vraiment de grosses appréhensions, etc. Et puis, on a des personnes chez qui, euh, bah, toute leur vie, ça a été un peu la philosophie... Euh, on va tous mourir de toute façon, etc. Donc ouais. du coup, là, euh, en fait, c'est ce que j'explique un petit peu d'aujourd'hui, c'est euh, tout dépend de comment on va intégrer la mort dans sa vie. Quoi. Plus on va la rejeter, plus on va la, la renier en disant « Non, euh, ça n'existe pas » ou « Plus tard possible euh, », et plus on va être dans une forme de déni, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et, et, et malheureusement… Euh, on va tous mourir. Enfin, je veux dire, c'est,
0: c'est une, justement, euh,
2: est-ce que ça joue ce déni pour quelqu'un qui, qui, qui refuse quelque part la mort, que ce soit conscient ou non Est-ce que du coup, dans le, une fois qu'on meurt, parce qu'on est obligé de passer par là, est-ce que ça peut nous jouer des tours est-ce, que, est-ce qu'on peut être bloqué Tu parlais du sixième sens au tout début de notre euh, échange. Est-ce que ça existe, ce genre de personne qui ne sait pas qu'il est mort et qui continue à habiter un lieu et, enfin, Une fois de plus, selon ton ressenti à toi
3: alors oui, oui, ça va exister. Alors Tout est une question de lâcher prise. Au jour d'aujourd'hui, le mot lâcher prise est un peu galvaudé. Est-ce que c'est un peu la mode du développement personnel et tout Donc on en parle un peu à foison dans toutes les sauces, mais… Moi, je me suis rendu compte en accompagnant la fin de vie que le vrai lâcher prise, on va le... il va être au moment de la mort. Quoi, en fait. ouais. Donc, du coup, euh, euh, on a des personnes chez qui on va retrouver euh, ce manque de lâcher prise quelque part. Et de l'autre côté, ils, ils vont rester cantonnés un peu dans ce côté. Euh, ah non, euh, je ne vais pas dans la lumière parce que j'ai peur de ce que je vais y trouver, etc. Donc... Euh, oui, on a certaines, certaines âmes qui vont... Euh, mais bon, dans la plupart du temps, quand même, le lâcher prise vient, euh, vient quelques semaines, quelques jours euh, après le départ.
1: D'accord. Et Et alors, faut... en fait, euh, c'est OK. Et alors, du coup, pour ton travail, déjà, peut-être qu'on peut parler euh, de, des pompes funèbres que tu gères aujourd'hui. Comment ça s'appelle Où est-ce qu'on te
3: trouve Peut-être que ce serait intéressant pour les <rire> gens.
2: C'est le moment pub. Alors,
3: comment ça s'appelle Ça s'appelle Au-delà d'une vie, euh, puisque, euh, étant donné que j'ai créé mes pompes funèbres, j'ai créé une ambiance et une philosophie autour de tout ça. Donc, le titre euh, en découle, hein, Au-delà d'une vie. Et euh, on se situe à Saint-Malo et à Cancale. En fait, on a deux agences. D'accord. Et euh, dans l'accompagnement que l'on souhaite faire aux familles, on est vraiment dans cette philosophie de, de cocooning, en fait, et, euh, et de pouvoir donner des rituels, euh, des idées de rituels aux familles pour qu'elles puissent, euh, lors des funérailles, euh, bah, accompagner leurs défunts aussi euh, au mieux. Donc, euh, Est-ce que voilà, tu as des, effet, des hein.
2: exemples de, de rituels que peut-être… Euh, ça ne veut pas dire que tu fais ça à chaque fois, parce que ça, c'est des choses qui se ah, font main dans la c'est main. C'est le principe d'un exemple, oui. Mais, mais, <rire> oui bon, bah, mais, mais qu'on puisse avoir une idée de, de, de ce qu'on ne trouverait pas ailleurs, par exemple
3: euh, bah, par exemple, euh, nous, on aime beaucoup, euh, surtout lorsque ce sont des cérémonies civiles, donc c'est-à-dire des cérémonies euh, qui ne sont pas religieuses, on aime beaucoup faire le rituel des rubans, c'est-à-dire qu'on va demander aux familles de, de mettre un ruban sur la poignée du cercueil, etc. Pourquoi pas de, eux aussi, garder un ruban Et c'est le symbole du lien entre eux et leurs défunts euh, qui va continuer malgré euh, la crémation, etc. Après, on aime beaucoup mettre des origamis, donc on aime beaucoup mettre euh, des origamis en forme de papillon, en forme de bateau, etc. Comme ça, les gens qui ont du mal à exprimer euh, leur, leur, leur amour en fait, vis-à-vis de leur défunt, bah, peuvent écrire sur ce petit origami et le poser sur leur défunt. Et en fait, bah, ça, ça suit partout, euh, le, 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 l'origami va rester dans le cercueil, etc., Enfin, voilà, puis on a, on a plein de, d'autres petits euh, rituels dans le sens où on est hyper créatif avec mon mari, donc, ouais. coup, on est assez farfelu aussi. Hein. Donc ça veut dire qu'on va créer euh, des gens qui personnalisées pour mettre sur le cercueil, enfin
2: voilà. Mais... Oui, vas-y,
1: vas-y. Et Christelle, attends, <rire> j'aimerais savoir, est-ce que parfois il y a des gens qui savent, qu'ils vont décéder et qui viennent te voir pour te dire ben moi j'aimerais telle chose, tu vois ce que je veux dire Qui préparent leur euh, funérailles Oui,
3: j'en ai quelques-uns. Ce n'est pas encore euh, hyper, hyper euh, souvent, mais ça m'est arrivé une fois euh, d'avoir quelqu'un qui a a dit à sa famille, en l'occurrence, je veux que ça soit elle qui s'occupe de de mes funérailles, etc. Donc, euh, oui, oui. Ce que je retrouve beaucoup, euh, ce sont des familles, euh, par exemple, des personnes qui sont allées me voir en conférence, etc qui perdent leurs proches et qui viennent, euh, qui viennent nous voir euh, au pont de funèbre parce qu'elles savent où est-ce que je suis, etc. Et qu'elles veulent un accompagnement vraiment personnalisé pour elles vivantes et pour leurs défunts aussi.
2: Et étant donné que tu es médium et que beaucoup de gens le, le savent aussi quand ils viennent te voir, pas tous, mais certains le savent.
3: Pas tous, pas tous. Pas tous. <rire>
2: Bah, est-ce qu'il y a quand même des demandes en ce sens Est-ce qu'il y a des gens qui te demandent quand même euh, est-ce que vous voyez euh, oui. euh, la personne proche que je viens de perdre Est-ce que vous la sentez Est-ce que vous savez si tout va bien Est-ce que vous pouvez aider son trucs, passage euh,
3: J'ai des trucs assez... Enfin, euh, assez, moi je dis, j'ai, j'ai des expériences de fou en fait. J'ai, j'ai des personnes qui viennent dans, dans mon agence de pompe funèbre Déjà, dans un premier temps, parce qu'elles veulent euh, des pompes funèbres. hein, Donc, euh, voilà, elles poussent la porte euh, parce qu'elles sont attirées par le nom, parce qu'elles sont attirées par la vitrine aussi. On a une vitrine qui est un peu atypique et euh, qui n'est pas pompe funèbre. Donc, du coup, voilà, dans un premier temps, les personnes viennent euh, comme ça. Et j'ai l'exemple, il n'y a pas très longtemps, d'une dame... qui vient à mon agence de pompes funèbres euh, sous les conseils de son voisin, etc., euh, qu'on a accompagné aussi son, son défunte, et elle vient chez nous, et tout le long, elle me branche, sans savoir hein, euh, qui je suis, elle me branche sur, euh, oh, de toute façon, mon mari, je suis sûre qu'il nous regarde de l'autre côté, je suis sûre qu'il se fend la poire quand il nous écoute, en train de préparer ses funérailles et tout, et à la fin, euh, je ne le fais jamais ça, mais, mais là, c'était propice à ça, alors à la fin, je dis, mais, écoutez, je vais vous donner mon livre. Et je lui donne mon livre, La passe d'âme. Puis elle me regarde. Elle me dit, bah, je la connais, Christelle Dubois. J'ai lu tous ses bouquins et tout. Et, euh, et je la connais par Stéphane Alix parce que bah, Stéphane Alix, je suis abonnée à l'INRES, machin. Enfin bref, elle me fait tout le speech. Et ouais. je la regarde. Je me dis Vous êtes sûr que vous connaissez Christelle Dubois Ben bah, oui, j'ai lu ses livres. Je laisse son livre, La Passeuse d'âme. Vous connaissez physiquement Christelle Dubois ah, « Bah ouais, je pense que je les reconnaîtrai. » Je dis, Bah écoutez, je suis devant vous et vous me reconnaissez pas. <rire> » Elle est devenue toute verte toute blanche Elle était, les larmes lui sont montées parce qu'elle me dit « Mais purée, je suis venue chez vous par hasard. On m'a dit que vous étiez gentille, que vous étiez bien et tout. Et vous êtes Christelle Dubois. » Parce qu'en <rire> fait, mes, mes pompes funèbres sont non au-delà d'une vie. C'est, c'est pas relié à Christelle Dubois forcément en fait. Et puis… Euh, et puis, on a aussi euh, un, un, nom, euh, un nom de famille qui est le nom de famille de mon ouais. mari, qui n'est euh, ré- pas du bois. Du coup, les gens ils viennent chez, chez nous vraiment euh, par hasard. Et là, on se dit, mais purée, ça va, ça va au-delà de, de la matière, quoi. Je ouais. me demande si les défunts, là-haut, ils ne font pas en sorte de dire, hey, « "Hé, oh, il faut aller chez elle !» Et ils font en sorte, par synchronicité, de, ouais. que leur famille vienne chez, vienne chez nous, quoi. Donc, euh... J'ai plein d'histoires comme ça, par contre, j'en ai de plus en plus de gens qui euh, viennent chez moi par hasard, qui connaissent mes livres, qui connaissent mon travail et qui ne me reconnaissent pas forcément physiquement, parce qu'en plus, j'ai changé de couleur de cheveux. Enfin, euh, mmh. bref, je fais en sorte euh, d'être assez discrète mais attends, aussi, euh... donc du coup, euh, mais attends, par hasard. Attends, mais t'es Christelle Dubois,
1: en fait <rire> attends, mais Depuis le début, c'est Christelle Dubois
2: Ouais, ouais, ben non, mais non, si... Mais c'est un truc
1: de ouf, c'est une coïncidence de je malade. Je savais pas, sinon
2: j'aurais mis une cravate. <rire> mais... Christelle ça me permet de, ra- de rappeler euh, bah, on peut parler déjà de ce livre La Passeuse d'âme, on oui. en avait parlé à l'époque euh, à la radio c'est vrai que si ouais. y a des gens qui ont envie euh, de te lire aussi, euh, c'est possible même si, si on ne fait pas ce podcast pour ça, mais, mais je sais que c'est des sujets qui peuvent toucher euh, euh, de manière très profonde et, 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 et interroger aussi plein de gens euh, donc, euh, donc voilà on a fait la promo de ton agence euh, de ton <rire> livre et tu nous disais aussi ouais, que tu sortais un CD de titre <rire>
3: Alors oui, je me lance dans la musique. <rire> C'est des deux titres
2: J'ai vraiment des blagues de avant, ouais, de... du, notre hein. temps quoi. <rire> <rire> euh, En tout cas, Christelle, c'était super d'échanger avec toi. Moi, je voulais juste, euh, j'ai deux, deux petites questions pour euh, terminer. Euh, déjà, bon, même si j'ai demandé, je t'ai demandé à demi mot tout à l'heure, mais euh, lors des, des funérailles, toi, tu, tu, tu peux voir quand même des personnes euh, décédées. Tu peux les est-ce que, est-ce que tu vois des, des gens qui assistent à leurs propre funérailles ou est-ce que tu les sens quelque part
3: Oui, et j'ai tendance à dire que ça arrive même à 90% en fait. Hein, donc D'accord. ça veut dire que j'entends, j'entends et je vois l'âme du défunt euh, assister à ses funérailles. Alors il n'est pas là pour regarder euh, euh, qui est là, qui pleure, qui ne pleure pas, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment euh, les éloges funéraires, par exemple, les textes qu'on va lire, etc. Euh, l'âme en fait il faut savoir qu'elle est devenue une vibration de l'autre côté enfin c'est difficile à expliquer qu'est-ce qu'une âme en fait mais mmh. l'âme de l'autre côté elle est devenue une vibration et quand on va lire un texte avec une émotion avec une intention etc l'âme elle va la recevoir en fait elle va la recevoir en pleine face hein. c'est, elle va, elle va re- reprendre l'énergie euh, recevoir l'énergie qui lui est lancée donc euh, euh, à 90%, je vois l'âme des défunts assister à leur funérail. Alors, il y en a qui rouspètent, parfois, pour ceux qui sont encore très terrestres. Ouais. Il y en a qui sont hyper dans l'émotion parce, que, euh, parce qu'il y a des choses très belles qui sont dites. Euh, il y en a, euh, ils vont... je vais les voir succinctement, c'est-à-dire je vais les voir euh, 3-4 minutes pendant la cérémonie et je ne les verrai plus. Euh, il y en a certains où je les vois tout au long de la cérémonie et après. Okay. <rire> Donc ça, c'est un peu moins rigolo. Mais euh, voilà, je les vois. Est-ce ouais, que tu
1: crois que ça fait partie justement de l'acceptation enfin On en parle souvent parfois de ces âmes qui n'arrivent pas à partir, en
3: fait. Est-ce que tu crois que ça dépend de ça oui, oui, parce qu'on a certaines... Il ne faut, faut pas rêver. Hein. Quelqu'un qui a été très matérialiste dans sa vie, qui a été beaucoup dans la matière, qui, qui aime sa maison, qui aime ses affaires, etc. De l'autre côté, il va falloir un petit temps pour lâcher prise, justement, pour, pour, pour enlever cette, ce côté matériel. Et, et c'est là où, effectivement, la, la grande problématique, c'est que ces âmes elles vont être rattachées pendant un certain temps aux vibrations terrestres et du coup, elles vont avoir du mal à s'élever dans les sphères. Donc euh, oui, on en a quelques-unes quand même qui sont comme ça. On n'est pas encore dans les phénomènes d'antise, hein. C'est mmh. encore autre chose. Ouais. C'est qu'ils viennent hanter leur lieu. Mais, euh, mais parfois, on a des défunts qui ont ce besoin de rester aussi auprès de leurs proches, qui sont très anxieux pour leurs proches. Mmh. Mais là aussi, ça va dépendre de quel état d'esprit ils étaient sur Terre. Quelqu'un de très anxieux, de l'autre côté, va rester encore quelques temps anxieux parce qu'il faut du temps pour que ça se détache, il faut cool, du hein. temps pour que ça puisse… Euh, euh, ça puisse euh, revenir à un état ouais. un peu plus spirituel donc, euh, donc voilà, des fois on a des âmes qui ont ce besoin de rester aux côtés de leur vivant, on a des âmes qui euh, ont besoin encore de rester dans leur maison. Enfin, voilà, on va retrouver encore ces quatre figures-là.
2: Justement, ça va avec du coup, ma dernière question qui était vraiment liée à tout ça aussi. C'est, je me demande, euh, on avait fait un podcast aussi avec Peggy, une médium qui est dans le coin, qui n'est pas très loin, avec qui on avait passé aussi un super moment. Mais j'aimerais bien avoir ton, euh, des mots de toi aussi là-dessus. Euh, à savoir, nous, euh, t'es, t'es, tant qu'on est terrestre encore, tant qu'on est vivant, euh, est-ce qu'on peut aider Justement, la personne qui vient de décéder par des pensées, par des énergies qu'on envoie à travers euh, bah, ce qui se passe dans notre tête quand on pense à cette personne. Parce que tu vois, tu parlais de, de, de la cérémonie à l'enterrement. C'est sûr que lire un beau texte, et tout, il y a une émotion qui va avec. C'est pour ça que sûrement que c'est reçu de l'autre côté. Mais cette émotion, mmh. on peut la voir aussi au quotidien en pensant à l'ami, euh, l'enfant, la, la, le parent qu'on a perdu. Cette émotion-là envoie sûrement un message qui a un, qui a un impact
3: Bien sûr, ça c'est le titre de mon prochain livre qui sort à la fin d'année, justement, où je vais ah, donner bien. un peu la clé de comment accompagner nos défunts au quotidien à travers des petits rituels, à travers des petits trucs qu'on peut faire. Génial. Donc, effectivement, euh, quand, on est, quand on est vivant, on a un rôle aussi à jouer pour accompagner nos défunts, euh, que ce soit au quotidien, que ce soit, euh, soit au moment de leur départ. Enfin voilà, il y, y a effectivement, nous vivants, on a, on a un rôle très très important à faire pour eux. Euh, qui est par la pensée, qui est par le lâcher prise aussi, parce mmh. que plus nous vivants, on va lâcher prise, plus eux de l'autre côté, ça va les aider à lâcher prise eux aussi. Et ça veut dire quoi, lâcher Donc... prise
2: <rire> dans, dans ce cas-là, je veux dire, c'est, est-ce que c'est euh, ne pas retenir la personne, c'est-à-dire ne pas refuser la réalité, ne pas être tout le temps à, en train de se ressasser de « non, il n'aurait pas dû mourir, il était trop jeune » ou « non, il me manque trop euh, ».
3: Ça en fait partie, effectivement, ça en fait partie. Par contre, c'est un mot qui est facile à utiliser, euh, mais c'est, c'est, c'est au-delà d'un mot, c'est une émotion, c'est une résilience, vraiment. Mmh. Le, lâche, le lâcher-prise, quand on est endeuillé, c'est réellement une résilience. Donc, être dans l'acceptation de ce qui s'est passé et être dans l'acceptation que l'autre ne sera plus. Mmh. C'est-à-dire qu'il est, il est au-delà, même si on a plein de croyances, avec l'au-delà, etc., en tant que physique, il est plus, il est plus là. Donc, ça veut dire que euh, il faut être dans, dans la résilience, euh, que, bah, que, que plus rien ne sera comme avant, mais qu'il faut réadapter cette vie, réappro- réapprivoiser sa vie, en fait. Il faut réapprivoiser sa vie avec l'autre, avec son absence, mais sa présence à la fois qui est spirituelle. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ça le lâcher prise. Et c'est ouais. pas facile à donner une vraie définition au final, hein, parce que ça va au-delà des mots. Hein, bah, moi, le je te trouve sens. assez douée, mais bon
2: ouais, et puis, ouais. Euh, et puis, je pense que le mieux pour comprendre, ce sera d'acheter ton livre, instant promo numéro non mais C'est d'un. vrai, c'est non, vrai. Savez, bien sûr.
1: C'est vrai que c'est, 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 c'est toujours bien d'avoir les livres de Christelle en en livre de chevet.
2: Même si vous n'êtes pas capable de la reconnaître dans la rue, tout ça, parce qu'elle a changé de, de couleur, couleur de, de cheveux. Non mais, je vous jure, vous.
3: <rire> mais j'ai quand même été reconnue avant-hier en cérémonie, parce que j'ai des lunettes aussi, parce que je, je deviens bigleuse avec le temps, hein, ah, bien entendu. Je crois que y des que lunettes un peu de star à la des... maître déclare ouais, <rire> j'ai, j'ai d'avoir mes lunettes D'accord. de vue et tout. Donc l'autre jour, j'étais en cérémonie, blonde, les cheveux en pétard, ouais. avec mes lunettes. Et j'ai quand même été reconnue. <rire> ben moi, C'était... c'est pareil. Je,
2: on en parlait hors, euh, hors euh, podcast tout à l'heure, vite fait. Mais euh, je t'avais, euh, j'ai découvert euh, euh, des, euh, un peu de ton histoire grâce au livre de Stéphane Alix mmh. qui s'appelle « Le wow. test ». Euh, pour ceux qui veulent le lire aussi c'est super comme entrée en matière euh, ce livre de Stéphane Lix <rire> où en fait il a fait une expérience assez, euh, assez particulière puisque quand il a perdu son papa il s'est dit ben, je, vais, je vais cacher des choses dans le cercueil de mon père et puis je vais aller interviewer des, des médiums, alors il te connaissait déjà un peu je crois Stéphane Lix
3: connaissait un petit peu de par euh, les expériences que j'avais fait avec les comateux avec mmh. le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui à l'époque euh, traitait le sujet donc euh, Stéphane avait déjà entendu un peu parler de moi mais il me connaissait sans plus, hein, c'était pas plus que ça. Hein.
2: Et donc du coup, il a fait plein de tests avec des médiums, il a sélectionné les, les, les plus révélateurs les best pour off. lui. Ouais, c'est fait enfin, best-of des médiums <rire> qu'il a gardé dans son livre. Et dans le best-of, moi je me souviens que la personne qui m'a le plus bluffé, oui. c'est, c'est toi. Puisque dans son test qui, qui consistait à essayer de, de faire deviner aux médiums ce qu'il avait caché dans le dans le cercueil de son père et il dis- à aucun moment il disait qu'il avait caché des choses donc ça allait vraiment très loin toi tu fais partie des gens qui direct euh, mettent les pieds dans le plat euh, sans même s'en rendre compte euh, oui c'est
4: ça. en trois phrases <rire> c'est, quoi. c'est bonjour
2: euh, voilà et puis clac clac enfin c'est, c'est, c'est assez hallucinant ce qui se passe donc voilà je fais aussi un, un teasing et, et et du coup de la promo aussi pour les livres ouais, de ça Stéphane vous fera Alice. de la
1: lecture hein
2: et en même temps qu'on, tant qu'on est dans Mais la promo il y a le nouveau
1: petit Spirou qui est sorti voilà et
2: retour <rire> vers le futur c'est pas mal <rire>
1: <rire> tout qui part dans tous les sens. Christelle, en tout cas, c'était vraiment euh, trop bien de t'avoir euh, avec nous dans ce podcast. Ah, Moi, coup. j'ai trop hâte d'aller à Saint-Malo et de venir euh, me faire payer l'apéro euh, chez toi pour rencontrer ton oui, mari. Mais avec
3: grand plaisir. Puis, bah oui, parce euh... qu'à la
2: base, on voulait venir pour, ouais. pour de vrai de vrai, oui. mais c'est que c'est, c'est un et peu oui, compliqué oui. pour Ça l'instant. Ça fait une trotte. Hein. On attend, on attend que ce podcast cartonne un peu et puis on, aura, on passera de la caravane à un vrai camion aménagé. Et on sillonne, on sillonnera, j'allais dire les routes de France. Ça, c'est ça, ça se
1: dit, ouais. ouais c'est ça. Ouais, ça se dit, c'est un mot français.
2: Bon, super, trop bien.
1: Christelle, on te <rire> fait des gros, 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 gros bisous et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
3: Oui, aussi, un grand merci à vous deux, encore une fois, pour cette invitation qui était super.
1: Merci à vous tous d'avoir écouté euh, ce podcast qui s'appelle J'y crois pas et que vous retrouverez une fois par mois.
2: Ouais, dans le podcast Le plein de sens, parce qu'il y a forcément un lien entre conscience et spiritualité. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous avez aimé et si vous avez détesté, protestez en mettant genre euh, 5 étoiles hein? <rire> Ça pourrait être sympa. Ah ouais, c'est pas mal. Tu
1: crois
2: pas Au revoir.
4: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.